0: 欢迎回来到不是李冠希的节目现场啊，对，那我们今天这一集呢是要教大家读阿德勒的这个《谈人性》里面的第三章的第一节，那是我们这个节目的第十六集。嗯，好，那因为我们内容还没有开始说，你等下准备去睡觉嘛？那你知不知道谁是阿德勒？那一个
1: 人
0: ？那一个人是谁？阿德勒，对吧？那你知道芭比都在读他的书吗？嗯，不知道。好，那我们做，知道知道你知道我们做个练习、啊、你刚刚是不是来这里录音之前在哭哭？嗯，对不对？你为什么哭哭？嗯，因为不想算珠心
1: 算。
0: 对，因为不想让珠心算，所以你哭嘛。那哭哭的感觉好不好？不好，对不对？那你知道为什么自己会哭哭吗？因为你不想算，所以你哭哭。所以后来不算了，你还有哭哭吗？不算的时候还有哭哭吗？沒就没有哭哭的，对不对？所以因为你的目的跟你的行为不一致，所以就会产生情绪，负面的情绪。所以还有什么情绪是你会觉得不舒服的？哭哭还有什么
1: ？你还有
0: 生气，还有生气，对啊，还有呢？难、嗯、过，难过
1: ，还有吗？不记得，
0: 差不多就这一些嘛，对不对？开心就不是负面的、喔。什么叫负面的？就是会不喜欢的。那开心是正面的。还有什么感觉会让你觉得很棒？除了开心之外，还有什么？还有，嗯
1: ，
0: 买玩具，买玩具、嗯、哦，对，买玩具也会开心。对，所以只要你做的事情跟你的。去皮革猪玩球啊、哦！去玩球，还有去
1: 皮
0: 革猪楼想煮菜菜给你们吃。对，所以你看，你现在的说法是，只要你想做什么，你做到了就会开心，对不对？还有去台北，
1: 那时候我去台北很开心
0: 。对，所以只要做喜欢的事就会开心，那做不喜欢的事就会生气。嗯，嗯生气，对，这就是生气。因此啊，我要爸爸在带你成长的过程当中，只有只要做好一件事情就好。让你知道，想做的事情我们就去做、嗯，不想做的事情我们就不要去做。那有些事情如果你不想做，可能会影响到别人，对不对？嗯。那如果影响到别人是不开心的事情的话，那我们还是要试着去跟人家相处。
1: 可以打枕头啊、欸。对。生气的时候可以打
0: 枕頭。没错。可是你生气的时候有打过枕头吗？呃、嗯。好像没有，对不对？有，真的哦。什么时候
1: ？就是你们没有发现
0: 的时候。哦，那你可不可以跟爸比打勾勾？以后如果不开心的时候，不用打枕头，跟我说因为什么事情不开心，我协助你解决就好了。打枕头不能解决问题，嗯、知道吗？嗯，好，那你差不多怎要去睡觉喽？嗯，跟大家说晚安。晚
1: 安。
0: 然后跟大家讲要好好读书哦。要
1: 好好读书。啊，
0: 你没有讲我不够好，我希望自己更好。
1: 我不够好，我喜欢自己一个人。好，大家
0: 拜拜，跟大家拜拜。拜,
1: 拜。芭比按、啊、你刚才那个电脑，嗯、为什么一直划过
0: 去啊？划。哦，这个这个这个是在,在溜冰哦。对，这个是两个视窗，这个是在录音的，所以你看到这个你面有你说话，你啊啊啊，他就会。啊
1: 。对
0: ，这个就录起来。那这边是影像，所以你看得到自己。嗯、所以，我芭比的节目是干嘛一
1: 直划、啊
0: ？因为我要看到自己的脸，然后也要看有没有录音啊，看他有没有杂讯啊，想知道吗？哦，嗯，好，跟大家 say goodbye， 去睡觉吧
1: 。晚、嗯、安。
0: 好，去吧，拜拜。好了，不要顾着玩，很晚了，该睡觉了。跟大家晚安
1: 。好，去
0: 去去，不要调皮，拜拜。记得门帮我带上哦,哦，你该睡觉了。好，去吧，拜拜。爸爸，你后面，欸、你后面为什
1: 会有个城堡？
0: 后面有一怎字，还是《肖千笔记》。你跟我那么不熟吗？不要抢镜头了，去睡觉，乖。嗯、好，拜
1: 拜好拜拜，
0: 好，很棒，很棒，去睡觉了。拜拜。好，大家都看到了，要睡觉了，好不好？拜拜去睡吧。拜
1: 拜。好、啊，晚安，晚你,<笑>你
0: 不要挡我，我要开始录音了
1: 。我们这
0: 几天花了五分钟在做跟你的闲谈呢，你知道吗？我不
1: 要，我要等
0: 你。你要挡我干嘛？
1: <笑><笑>
0: 好了好了，不要调皮，去睡吧去睡吧，啊、哦，赶快去睡觉了，跟大家玩啊。很晚了，不可以那么亢奋，跟大家拜拜
1: 。好
0: ，去睡觉，不可以再回来喽。新
1: 年快乐。好，新年快
0: 乐，恭喜发财。把门关起来，门帮我戴上，谢谢
1: 。哦，猴
0: 年发大财。好啊，发大财。好，拜拜。为什么这一集要特别邀请这个
1: ？阿没
0: 事没事，移旁边一点就好，关得起来吧。来，八倍处理，八倍处理，好，去吧，去吧，去吧，给我，很好，拜拜，晚安。晚安。努发大财。好，发大财，<笑>好，我们继续了哦。比，那我们就开始了哦。哎，有人问说厌世串情去吗？待会我节目录完再跟大家讲。好，那欢迎大家回来到我们的节目现场，今天要讨论的是第十六集阿德勒谈人性。今天要谈的是人格的起点。那为什么前面要特别邀请这个我们想说年纪最小的 p o c k e t 主 Parkes 的兼职主播静静来跟我们分享的原因，是因为今天我们要跟大家讨论的是人格的起点。那简单的说，人格的起点就是小朋友会努力改替自己的弱点，找到弥补的方式，这就是我们人格形成的起点，好吗？那因为前面有个小孩，让你们感觉一下，跟我们在引导他。说他的情绪的起伏，然后他说他想要做什么做不到，就是他自己的弱点。比如说，他刚刚讲说他希望他自己可以买玩具，因为他做不到，他想要而做不到，就会形成他自己认为他自己的弱点了。所以想办法去弥补他，而这个过程就是人格形塑的起点。那我们一字一字带大家看，让大家理解我们的人格形塑的婴儿期是怎么一回事。但在此之前呢，我们要先知道，我们必须对社会尽义务。而社会义务会影响我们的生活规范、生活形态，还有心智的发展。那什么是社会的义务呢？比如说，你不闯红灯啊，不乱丢垃圾，就是社会的义务，不进也不会怎么样。而社会的基本架构就是一个有机体。什么叫有机体呢？就是生命，个人与社会的交汇点，可以从人类的两性关系看出来。人类透过妻子与丈夫结合成的这个小团体，来满足生命的冲动，找到安全感与幸福的保证。哇，这讲得很好哦！他把结合成家庭叫做是满足生命的冲动，找到安全感与幸福的保证。那两个人结合成出一个小孩，一个家庭就是一个社会了。我们从孩子漫长的成长过程中可以发现，生命的发展缺少团体的保护是不可能可行的。而生活中的各种义务啊，需要藉由劳工分工来完成。这样子做不但会让人们变得更疏离。那这样子做不会让人们变得更疏离啊、哦，反而会让彼此的关系变得更紧密。所以看，与此同时，我的女儿还没有睡觉，但我现在为了调整我的作息，所以我提早了我这个录音跟录影的时间。所以刚刚她还烦恼烦了我之后，现在要回去找她奶奶睡觉了。那这不是也是一种分工吗？如果她现在这么小，我需要每天陪伴她，那我就没有办法在这个时候做我自己想做这些线上的课程，还有这些节目了。那我和我的爸妈用这种分工的方式合作，不会让我们变得更疏离，反而会让我们变得更紧密。人与人、啊、本来就应该要互相帮忙、互相协助，每个人都必须得知道自己与别人是一体的。人际关系就是这样开展的、哦。接下来我们要详细的讨论孩子的一生，孩子一生还有生下来之后要面对哪些人际的问题、啊、小朋友在成长的阶段呢、啊，会接受他人的照顾。同时，他也会发现哦，这是一个需要付出与回馈的世界，而这个世界一方面要求这些孩子必须融入其中，另一方面也满足了别人的欲望，有趣吧？如果你不能满足你的母亲的欲望，你的妈妈不会照顾你。那说的欲望是什么？看到你开心的睡着，看到你跟他讲你爱他，这就是所谓他的欲望。怎么啦？我跟你
1: 说、啊，你说。就是什么？疑是地上霜。举头
0: 望明月，低头。头头吃便当。对，吃便当跟你讲的对。好了 b o b 开始录音了，你可能就要很晚了
1: 。我跟你说,、哦你说，白是依山尽，你可
0: 以说薄的，依、嗯。没错，知道为什么会这么说吗？因为当时的人讲的话和现在人讲的方式有点不一样，所以有点像这个明北话或是闽南话，懂吗？所以白就念薄，那以前会有人会讲白，只是都是差不多的，所以那时候会说薄。对，好吗？再了解吧。晚安。好，很不欢迎走。小朋友的插播，咱们继续哦、喔。所以，我们得知道，孩子会知道，我们要满足别人的欲望，别人才会帮助我们。在克服障碍所带来，所以因此，我们如果无法达到别人对我们的欲望，我们可能就没办法得到别人对我们的照顾。而这个过程就叫克服障碍。那你在克服障碍的过程当中所带来的痛苦。可能会使小孩子无法满足他个人的本能的欲望。好，那我们为什么这边讲得有点老舍？我解释一下、啊，克服障碍的意思就是，原本我想要，而我做不到。比如说，我想要哭闹，但是我的妈妈，我知道我的妈妈，如果我哭闹会对我发脾气，可能会打我，我就不敢哭闹。所以就变成是为了克服障碍所带来的痛苦，可能会使得小孩无法满足个人本能的欲望，就会开始压抑自己所以，小朋友在很小的时候就已经能够理解，在这个世界上还有很多其他的、其他人的生存本领比自己更强，比自己更能够顺利的达到自己想要的欲望。所以，小朋友在成长的过程当中，需要一个可以发挥统合功能的器官，帮助他们过正常的生活。而这个器官，就是在我们书里面反复提到的心灵器官，就是心灵。为了做到这一点心灵会评估每一种状况，来满足欲望、减少障碍，引导人们进入人生的下个阶段。而这个过程小孩在面对他人的指令，必须自己必须得服从的场合，可能就会误判形式，使用过多的力气来应付。所以，这个我们讲有一个词叫张弛有度，就当别人要求你，当别人对你有情绪的时候，你该怎么去应对他？而这个东西在每次的应对累积下来，最后就会变成你的心灵。小孩子们都渴望长大，渴望自己比别人强一点点，而且最好是比别人强更多。那如何控制周遭的人成为他们生命中的主要目标哦？成为他们生命中主要的目标，很有趣吧？控制周遭的人成为他们生命中主要的目标。虽然呢、啊，哥哥总会把年幼的弟弟妹妹视为弱者。但也因为他们弱小，让兄长觉得有义务去照顾他们。那弱小的孩子会怎么做呢？有两个可能性哦。第一个会假装自己是大人，很多孩子讲话都会很有大人的样子，就是他们想要让自己看起来很成熟，因为想要让自己可以掌控更多的权利。那第二个、就是表现出自己更弱小的一面，让身边的大人看到会忍不住想帮助他、同情他。而这种表达弱小的孩子的心理倾向。我们在后面会陆陆续续看到相关相应相对的这个发展人格的特质在你很小的时候就已经开始成型了。有些孩子会学习如何掌握权利，哦，学习如何透过勇气与自我肯定来建立自己的认同感。但有些孩子很可惜，反而是相反过来的，会利用各种方式来表现自己的弱点。我们只要仔细观察每个孩子的态度与行为举止啊。就不难发现，他们属于上述的两种的哪个类型，很二分法吧？但这个就是事实。孩子分成两种，一种是我不够好，我愿意让自己更好；而另外一种是，我想办法让你看到我的不好，然后让你愿意为我付出更多，就这么简单。可是你会讲，孩子有很多面向，在某些场合他可能会表达自己的弱小，在某些场合他会很想要掌控自己的权利。会让会展现出他愿意让自己成长的勇气，所以像我女儿自己有时候也会，爸比，我希望你帮助我，爸比，对，他会这样，我不想算珠心算，他会把他的这个弱小表达出来，但有时候也会跟我讲说，我知道这些很难，我知道这些题很难，但我相信我自己可以，所以在每次的拉扯当中，就会慢慢形塑出他的人格。小孩子的行为啊，其实是他所在的环境的倒影。我们只有了解每一种人的人格特质，每一种人格特质的小朋友如何与环境互动，这样区分类型才有实质的意义。所以，简单的说，我们讲近朱者赤，近墨者黑。我们讲龙生龙，凤生凤，老鼠生的儿子会打洞，概念也都是一样。其实，我今天跟我一个就是我们协会的这个总干事，哎，不，我们的秘书长，心理师哦，简志玉心理师。大家有兴趣的话，可以搜这个名字，简志，简单的简。然后，知是孜孜不倦的知，育是教育的育哦。我今天跟他聊一个问题哦，我们说有一些小朋友的妈妈竟然会跟他讲说：“你不要来烦我，只要你不烦我都好。”而这样子环境长大的孩子，通常就会长大之后会有样学样，就会觉得我和别人的关系是疏离的。但是很有趣的事情是，我们很难理解一个孩子为什么会有这样子的人格。但当你学了这个学问，就会发现孩子的个性还有孩子的人格，就是他所处的环境的道理。了解吗？所以每一个孩子在不同的环境当中，就会养，就会形塑出不同的人格特质。接下来就会讲到今天这节的重点哦、喔。小朋友们会努力的替自己的弱点找到弥补的方式，这就是人格形塑的起点。我们先从孩子来讲，什么叫做找到自会替自己的弱点找到弥补的形式？很有趣哦、喔。克服弱点就是一个目标，而我们达成目标的手段，就会成为我们人格形塑的起点。感到自己不足，这是一种动力，也就是我们在自卑与超里面很想很喜欢提的一个专有名词，也不是专有名词了，就叫自卑感。因为你有自卑感，很多才华与能力就会应运而生。这个是真实的案例啊、哦！我的姐姐长得很漂亮，和我长得截然不同。我不是长得很帅的人啊，就大家看我也是有点不要脸了、哦。就每一集我的这个节目的封面都是用我个人的这个头像啊。哦我姐姐是长得很像珍宝仪，年轻的时候曾寶儀，珍宝仪漂亮的姐姐，我什么都比不过她，所以我就认为自己要很有才华。那也不是说姐姐没有才华，姐姐会唱歌，会弹钢琴，然后会帮这个病人打针，会抽血，会验尿，姐姐是护理人员。那我其实，在不知觉当中，也会觉得自己比不上她，所以我说我有才华，好像有点不要脸。但我确实是还不错。我会写文章，我会唱老舍，我会做节目，我会阅读，我会演讲，我会唱歌，我会弹乌克丽丽，我会踢跆拳道，我会打篮球，我会教人家游泳。对我会学很多东西，是因为我觉得自己不够好嘛。但是每个孩子的真实状况都是截然不同的。在某些个案里面阿德勒博士说他发现哦，当环境不利于小朋友的时候，小孩就会有一种感觉，就是全世界都与之为敌。小孩才会有这种感觉啊。如果你现在就全世界都与你为底，就代表你很幼稚、啊、但是这不是要苛责你，因为你是孩子。只要你觉得全世界都以你为底，就代表你还没有能力成熟。这是因为孩子的思路尚未完全，才会产生这种非常偏执的心理。如果我们教孩子的人呐、啊，没有办法能够及时扭转他这种错误的观念、哦、那么这个孩子的心理以后就会循着这个路线发展。他们终其一生都会认为这个世界对自己是极其不友善的，而在生活当中啊，只要有遇到一点点那么的不顺心，就会加深内心这种敌对的印象。身体有缺陷的孩子啊，最容易出现这种情形。这种孩子在长大的长大后的环境中的表现哦，和那一些一出生就很健康的小朋友会有一点点的不一样。所谓的器官上面的缺陷、啊、可能会表现在行动困难、那个器官功能的障碍、身体抵抗力差的这些事情上面。那我自己小时候就是身体抵抗力很差的孩子，因此我的人生确实也经历到很多苦痛那其实这也、也、也、也、也、也，像我长大之后，我人生还是很命运多舛。很多时候，人家讲什么叫弱势族群。我就是很典型的弱势族群啊，单亲、身障、有过动症，然后甚至之前去做评估的时候，有人说我有躁症。你说有人能,能够不有更多障碍嘛？肯定也有，大家的遇到问题都不一样。但是在这个历程当中，我看到每个问题，我的想法就只有解决，然后不造成别人的困扰。因此，我是属于遇到问题我努力解决，而不是觉得全世界都与我为敌哦。好，我们继续往下看喽、哦。小朋友不见得只有在身体有缺陷才会在环境中遭遇困难哦。很多时候，这个孩子的身体是健全的，但是环境不健全。如果他的身边有人对他有过分的要求，或者是不当的态度来命令他们做事情，而这种情景产生的障碍，与在现实生活环境中遇到器官上的障碍的困难是差不多的。所以，请大家务必记得一件事：你生了孩子，就必须得教他，必须得养他。因为他的个性就是你捏造出来的。你就说，老师，你也差不多一点，我的孩子生了我就不养啊，他的人格算是我造成的吗？就是因为你不养，他让别人养才会变成那个样子。他说，那种让别人养变得更好呢，那也是你的功劳，因为你不养啊，他才有机会变得更好。所以在这边拜托每一位爸爸妈妈，孩子生了你就是要养，如果你不养，那就不要生。好吗？我特别有感触的原因是因为我这两天哦，在帮这个一个班队上课，他们学的是 ERP 系统，还有这个基本的会计学，跟这个入门的管理学，还有行政软体的使用。全班都是女孩子，然后呢，就有一个年纪跟我差不多的女孩跟我讲说，她很想要离婚，因为她老公生了孩子之后都不养，都是她来照顾她，然后还不让她去上班。那你说这样子的事情，孩子在这个环境下长大，这个妈妈如果今天没有接触个体心理学，也会把气出在孩子身上。那这个孩子看到世界会是什么样子呢？所以呼吁大家，养孩子啊，不是爸爸一个人的责任，也不是妈妈一个人的责任，是爸爸妈妈的责任。那如果你周遭的朋友当爸爸妈妈，他们自己没有责任感的时候，我必须得告诉你，你是个成年人，你有责任让其他的孩子过得更好。每一个人都是教育家，只要你有良好的人品跟性格。所以，如果小朋友渴望融入环境哦，却突然遇到阻碍的时候，啊，在这个状况，我们很常见，很常看到这个状况嘛。小朋友渴望融入环境，但遇到障碍，尤其是他们成长的环境本身没有办法灌输他们勇气的时候，就比如说，我很想跟我的爸爸妈妈玩，但我的爸爸很爱打电动，我的妈妈对我很暴躁。又或者是我年纪很小，我就让别人照顾我，但我的爸爸妈妈吵架，对我的态度很差。这就,就是他们想要融入环境而融入不了。尤其他们的成长环境本身没有办法给他勇气的时候，甚至弥漫着悲观悲观的这个气息的时候，这种氛围很快就会感染到他们，懂吗？爸爸妈妈的样子、个性跟你处事的方法，会影响到你的小孩，了解吧？所以看到这里哦，我们就必须必须得去讲，你讲说社会有没有阶级跟家里的环境会不会影响那个孩子的发展哦，肯定是会的，百分之百会。但不是因为钱才造成他们人格有缺陷，或者没有钱才让才让他们人格无法良好的发展，而是如果我们到了三十岁左右的时候，自己啊，任何一个人啊三十岁左右的时候，如果还是没有能力盈利。或者是把生活照顾好，就代表你在人格上绝对有一部分是需要修正的。说这句话会有很多人觉得很不客气，可这就是实话。任何一个要成立家庭的人，到了三十岁，如果你连稳定的生活都没有追求到，那就代表你做了很多很错误的决策。因此，在这个时候，你的下一代要看到正确的这个与人互动的方式，就会相当困难。这样能够明白吗？所以，一个家庭的氛围也很重要。如果你也是家长，请你给你的家庭一个良好的氛围。其实那一天啊、哦，我有发生了一件事情，我我觉得自己做的很好。我的女儿去我前妻那边的时候回来了，她一直跟我讲说：“我很想我的舅舅，我不想你，我只想我的舅舅。我的舅舅对我比较好啊！你要知道那种感觉哦，他的所有的这个事情，就是我们都会一起负担嘛。”呃，舅舅陪他玩两天，然后他就说他很想要他的舅舅，他不要爸爸。我也没有生气啊，我就跟他讲说，嗯，很好啊，等你长大一点，我们再讨论为什么你会喜欢舅舅那么多。但你想他，你也可以打电话给他，你也可以试着和他相处，都没有关系的。我可以理解你想他，可能他对你来讲也很好玩吧。我以前一定会发飙啊，说啊你你去，那你去找他，找上你爸爸，找他养你啊，他会养你吗？不会，他玩你而已。但是如果我这么说，氛围就会变得很差。所以，一个家庭的氛围通常都是由掌权的人，也就是所谓的家长，还有这个家里的主要经济支柱来影响的。所以，家庭的氛围会影响到孩子人格的形塑。这样能够理解吗？言而总之一句哦，我们的人格来自于孩子总是会找到各种方式来弥补他自己的弱点，而形成的这个习惯，则是我们人性形塑的起点。那有人会讲，请问童年会决定一切吗？我只能告诉你哦，童年不会决定一切，你的目标才会决定一切。所以每一件事情，今天我们讲的是在没有意识的状况之下，孩子是一开始没有意识嘛，他们就会默默的变成这一个样子。但变成这个样子之后，如果他的目的改变了，他也会修正他的回忆。比如说，我爸小时候抽我抽的很严重，所以如果今天我要。当一个不为自己负责的中年男子，我觉得说，因为小时候我爸爸家暴我，所以我什么都不想做，我会把责任推给我爸爸。而现在的我，所以我希望负担一切，我也希望我可以给家人更好的生活，所以我的说法就会变成是：小时候爸爸对我很严格，而且我在那个环境下长大，我很害怕，因此我希望自己可以成为一个好爸爸，让我的女儿不用过这样子的生活，然后也要让我的父亲知道，这样子对我是没有帮助的。而且我也希望我爸爸能够理解，是我也不会怪他小时候对我那么的凶狠，因为他年纪也很轻，在生活的时候，而且他的工作是警务人员，所以他的个性本来就比较严谨，也比较暴力一些些。那也让我在现在和我爸相处的时候，能够更有转换的余地，因为我爸到现在呢，偶尔还是会很暴躁，这样能够理解吧？你在影响孩子的过程当中哦，你自己也是别人的孩子。所以最忌讳的就是你读了这个书之后就觉得，哎呀，我的个性不好，就是我爸爸妈妈导致的，千万不要这么想，因为他们也是别人的孩子，懂吗？因此你说人格能不能改变，绝对可以。我们每个人都是别人的孩子，那你会说，老师，我就这么大，个性还改变得了吗？都可以啊，目标改变了。你的态度就会改变。以上就这集全部的内容啊，人格的起点，希望大家喜欢。那如果你也觉得还不错的话，请记得大家帮我分享、按赞加订阅。大陆地区的朋友可以加我的微信哦。我的这个网易云的频道订阅人数现在来到七百六十人了，希望可以在嗯今年的五月以前达到一千人吧。麻烦大家多多帮我分享、按赞加订阅。那如果是其他地区的朋友，可以在各个不同的搜寻频道找到我、啊、搜寻引擎，我的名字叫李庚希。木字里甲乙丙丁木字更新的跟王羲之的羲，那期待大家在各个不同的平台发讯息给我，我都回复大家了。那如果你在 Apple Park、Google Park、Spotify 或是 KKBox 听到这个节目，也欢迎大家帮我五星按赞加好评还有订阅。希望我们的节目的存在呢，可以给这个社会更多不同安静的可能性。OK， 我爱你们，我会去带大家一起继续阅读阿德勒《谈人性》这本书。拜拜。